0: Welkom bij de eerste aflevering van NCO in de onderwijspraktijk. In deze podcast verkennen we het gebruik van de rapportages van het Nationaal Cohort Onderzoek Onderwijs, het NCO, door scholen en besturen. Hoe kunnen deze rapportages benut worden voor het verbeteren van de resultaten van leerlingen? Maar voordat we echt van start gaan, staan we eerst even stil bij wat het NCO is en waar de rapportages over gaan. Het Nationaal Cohort Onderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van bestaande data. Daardoor wordt het onderwijs minder belast voor onderzoek. Via het NCO hebben scholen toegang tot rapportages die laten zien hoe hun leerlingen presteren... ten opzichte van vergelijkbare scholen. De zogenoemde reguliere rapportages zijn er voor alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze rapportages geven inzicht in de doorstroom- en achtergrondkenmerken van leerlingen. Aangemelde scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs krijgen daarnaast leergroeirapportages. Deze geven inzicht in de cognitieve vaardigheden van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen of wiskunde. Deze podcast wordt gepresenteerd door mij, Malou van der Starre, freelance journalist. En vandaag ben ik te gast bij Terrence Honing van het Alkwin College, een school voor voortgezet onderwijs in Uithoorn... waar onderwijs wordt aangeboden op HAVO en VWO niveau. We gaan het vandaag hebben over hoe hij de NCO-reportages inzet op zijn school. Welkom, Terence. Dank je hartelijk. Leuk om er te zijn. Uh, ik wil even beginnen met een uh, supersnelle voorstelronde. Ik stel jou een paar korte vragen die je mag beantwoorden met de eerste gedachte die in je opkomt. Echt lekker kort, dus één woord. Vooruit een paar woorden mag misschien ook wel. Ben je er klaar voor? Helemaal klaar. Wat is je favoriete vak om te geven? Geschiedenis. Wat is de grootste uitdaging op school?
1: Leerlingen motiveren.
0: Wat is de beste herinnering aan je eigen schooltijd?
1: Ik zat in een schoolbentje.
0: Oeh, dat klinkt uh, goed. Zeker. Ja. Favoriete onderwijsmoment van dit jaar?
1: Diplomauitreiking gisteravond.
0: Oh ja, dat is mooi. En wat motiveert jou nou het meest in het onderwijs?
1: Dat is die ene leerling die er zonder jou niet had gekomen.
0: En is hij er elk jaar?
1: Ieder jaar heb je daar drie of vier van. Dat betekent ook dat de rest er wel zelf komt. Maar die ene... Die doet het toe.
0: Daar doe je het voor. En hoe ontspan je na een drukke schooldag?
1: Ik ga lekker naar de sportschool.
0: Heel gezond. Nou, dan heb ik een beetje een idee met wie ik hier aan tafel zit. En naast het lesgeven heb je ook nog andere taken op jouw school. Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, dus ik geef twee vakken: geschiedenis en maatschappijleer. Um, ik ben daarnaast nog taalcoördinator, ik ben onderwijscoördinator en ik ben uh, datacoach van het HAVO team.
0: Ja, dat data-coach, kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat is dat precies?
1: Ja, we hebben een data-team. Dat zijn drie mensen. Eén vanuit applicatiebeheer, die richt Magister in. Dat is ons programma voor de cijfers. En dan hebben we twee data-coaches. Eentje voor het VWO-team en eentje voor het HAVO-team.
0: Ja, en wat doen jullie dan precies?
1: Um, er komt Bakken met data komt er binnen op school. Uh, cijfers, maar ook de geboortedata, de doorstroomgegevens. We verzamelen van alles. Ja, en wij zijn een soort mijnwerkers, zou je kunnen zeggen. Wij gaan op zoek naar al die data. Uh, we maken dat inzichtelijk voor uh, de collega's, maar ook voor de schoolleiding. Um, en proberen dan het gesprek te laten gaan over, uh, over die data. En dat kan van cijfers gaan tot doorstroomgegevens, uh, examenresultaten, uh, noem maar op.
0: Heb je dan ook iets met data? Ben je daar uh, dol op?
1: Um, ik heb uh, naast geschiedenis ook onderwijskunde gestudeerd, dus een sociaal uh, wetenschap. En daar heb ik geleerd dat getallen iets kunnen zeggen over de werkelijkheid. Dus ja, ik ben naast die historicus ook wel een heel klein beetje gek op uh, uh, in ieder geval statistiek van de wiskunde.
0: Ja. En kan je iets concreets noemen over hoe jullie die data dan gebruiken hier op school?
1: Um, Na nou, iedere toetsweek, en we hebben de toetsweken van de onderbouw tot en met uh, de bovenbouw... sturen we de uh, gemiddelde resultaten van een vak... Maar ook voor een jaarlaag en per docent rond naar de secties. En ik geloof dat iedere leraar weet van zichzelf. Ik had een 6,2 voor mijn toets gemiddeld. Maar voor een sectie om te zien, hey, als geheel staan wij een uh, 7 gemiddeld. Terwijl uh, bij Spaans gemiddeld van een 6 is. En uh, de 7 was over bijvoorbeeld Frans. Dan kunnen de secties met elkaar in overleg, hé, hey, hoe kan het dat een leerling gemiddeld een 7 haalt voor Frans en een 6 voor Spaans? Uh, klopt dat? En zelfs op het niveau van een docent, de ene docent had een dikke 6,5 en, en de andere docent een 5,5 in zijn groep, dan kan ook dat gesprek aangegaan worden van, nou, is er een verklaring? En dat kan natuurlijk in de klas zitten, de ene klas is minder sterk dan de andere, maar het kan ook eens in de aanpak van de docent zitten. Cijfers met als doel dat wij als vak professionals, daarover gaan nadenken.
0: En kan je misschien een voorbeeld noemen van iets wat jou is opgevallen... door zo in die data te duiken?
1: Um, nou, het is bijvoorbeeld opgevallen dat het, uh, het VWO relatief hoge cijfers geeft. En uh, op de havenafdeling afdeling dat de cijfers daar uh, gemiddeld wat lager liggen. En dat heeft de vraag opgeroepen... is het niveau op het HAVO misschien niet te moeilijk... Dat leerlingen uh, een 6 halen? Of is het niveau op het VWO misschien niet uh, wat makkelijker aan het worden? Omdat daar leerlingen gemiddeld een 7,5 halen. In mijn beeld hoort iedere leerling op het juiste niveau ongeveer een 6,5 te staan. Dus ja. dat viel op. Nou, en de vraag stellen is natuurlijk dat je erover gaat nadenken. En het is nooit zo makkelijk als het een is te moeilijk, het ander is te makkelijk. Maar het nadenkproces is echt wel van, van belang.
0: En wat is dan in zo'n geval het nut van zo'n NCO-rapportage?
1: Ja, Het mooie van het NCO is dat we naar de twee andere gegevens krijgen. Dat is namelijk een, een, een langdurig gemiddelde. En dat ontbreekt nog wel eens. Wij we sturen de gegevens van deze toetsweek op. Maar als je kan zien dat je als VWO-afdeling al vijf jaar lang relatief hoge gemiddeld cijfers geeft, dan is dat een, een signaal. Heel veel reacties van collega's, ik inclus, is dat je denkt, dit was deze ene toets. We leven toch van moment op moment. En ik geloof echt dat de werkdruk daaraan, uh, daarvan een onderdeel is. Maar als je zo voor ogen krijgt dat het al vijf jaar lang uh, gebeurt... in dit geval een, een relatief hoog gemiddelde... dan zegt dat iets. En de andere is, is dat op een aantal gegevens... geeft het NCO ook uh, voorspelde referentiewaarden mee. Niet voor het cijfer Frans, maar wel voor bijvoorbeeld doorstroomgegevens. Dan is het heel mooi dat je kunt zeggen... ja, bij ons gaat 85% van de leerlingen over... Maar landelijk is dat 90. Want 85% als gegeven zegt ons niets. Ja, dat 15% blijft zitten. Maar het zegt ons niks over de vraag is het dan goed of slecht. Dus die twee, de lange termijn en de voorspelde referentiewaarde... zijn bijzonder nuttig van het NCO.
0: Ja, dus misschien even goed om even uit te leggen... wat die voorspelde referentiewaarde precies is. Je hebt het landelijk gemiddelde. Gewoon het gemiddelde van bijvoorbeeld alle vwo afdelingen in Nederland... En dan heb je de voorspelde referentiewaarde. Dat is de verwachte score voor jouw eigen VWO-afdeling... op basis van jullie leerlingenkenmerken en schoolkenmerken. En zo kan een school zien hoe zij scoort ten opzichte van een fictieve school... met precies diezelfde leerlingenpopulatie en schoolkenmerken. En dat geeft dan een eerlijkere en betekenisvollere vergelijking... dan alleen dat landelijk gemiddelde. Nou, dan weten we dat ook weer. Die nco rapportages die zijn één keer per jaar beschikbaar... Uh, kan je eens vertellen wat je dan doet met de informatie uit zo'n rapportage?
1: Ja, zodra ik hem, uh, hem binnenkrijg, ga ik en mijn, uh, mijn collega op het VWO... Uh, nemen die rapportages door. Uh, de rapportages zeggen je of je opvalt op bepaalde gebieden. Dus niet negatief of positief, maar het zegt het valt op, het is anders. Uh, en op basis van al die grafieken die we dan voorbij krijgen... maken we een presentatie voor de schoolleiding. En we hebben ons al twee jaar uitgenodigd... om dan op zo'n schoolleidingsvergadering uh, langs te komen en dit uh, te presenteren... Uh, en daar laat... ja,
0: Wordt er enthousiast op gereageerd?
1: Ja, dat is zeker de afgelopen drie jaar. Want zolang uh, doen we, werken we als data-team, wordt er gewoon heel enthousiast op gereageerd. Het zijn vaak hele concrete gegevens en ook vaak wel eye-openers. Uh, want ook afdelingsleiders die bij ons in de schoolleiding zitten, ja, die zien ook maar één jaar. Uh, het geheugen gaat soms nog wel een jaar terug. Maar uh, acht jaar terug en dit soort grote patronen, die worden vaak niet gezien. Nee. Uh, en dan is het mooi, wij presenteren dat daar, we gaan uh, inhoudelijk kort de discussie aan en in sommige gevallen worden dan ook nog wel uitgenodigd in aparte teams om dan te zeggen van nou uh, het HAVO viel op, de HAVO onderbouw viel op om in die teams dan ook met uh, de collega's het gesprek aan te gaan over die gegevens uit het NCO en uiteraard aangevuld met uh, kennis uh, die we hebben... of uh, cijfers op het, uh, het Alkwin zelf.
0: Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar een heel concreet voorbeeld hiervan. Nou, wat bijvoorbeeld
1: opviel de afgelopen uh, rapportages... is dat relatief veel leerlingen met een VWO-advies... bij ons in de HAVO-bovenbouw zitten. En dat is een opmerkelijk gegeven. Uh, je kunt je van alles daarbij afvragen. Geven de basisscholen een veel te hoog advies hier... Um, maar dan externaliseer je het een beetje. Dus ik ja. probeer dat heel erg te vermijden. We kunnen ook bij onszelf op school kijken. Ik had het zelf al, of net al over die relatief hoge cijfers op het VWO. Misschien is ons VWO niet uitdagend genoeg, zou je ja. kunnen stellen. Het is ook maar een hypothese. En we zijn echt op dit moment hiermee bezig als, uh, als school om daarover na te denken. Maar dat zet je wel aan het denken. Motiveren we onze leerlingen niet, waardoor ze uh, gedemotiveerd raken en dan maar... Nou ja, niet alles eruit halen wat erin zit... Um, waar zit het in? Dus dat gegeven, dat krijgen we uit die NCO-rapportages. We weten dat er altijd leerlingen kunnen afstromen. Maar de voorspelde referentiewaarde zegt dat dat niet hoort te zijn. Andere scholen lukt het wel. ja, nou, dat dwingt ons om naar ons onderwijs te kijken... en daar een uitspraak over te doen.
0: En hoe ga je daar dan mee verder? Want dan zie je dat en dan heb je dat geconstateerd. En dan?
1: Ja, dan is het mooi. Dat is vaak in een schoolleiding ontstaat dat. Dan zegt een afdelingsleider zegt, super interessant kom bij ons langs. We gaan met die informatie het, uh, het team in... en ook het gesprek aan met ja, de leraren. En daar ontstaat vaak dan de, de analyse... Uiteraard ook het externaliseren. Maar ook, ja, nee, ik herken dat wel. Ik herken die leerling die slecht gemotiveerd is. Die binnenkomt met een, uh, met een zeer hoge CITO-score. En aan het einde met allemaal vijfjes en zesjes afstroomt. Dus er zit ook een frust stukje frustratie van collega's. We bereiken ze niet. Nou En dan hebben we op school heel erg de neiging om te zeggen... nou, dan gaan we een werkgroep, een werkgroep motivatie... een werkgroep doorstroom. Dus dan gaan we echt uh, op de vloer, in de klas... moeten dan zo'n cijfer uh, terug zien te komen. En dat vind ik mooi. Als dat lukt.
0: Want dat zie je dan weer terug als het goed is in de volgende rapportage.
1: Dat zien we uh, zeker als er, als er veranderingen zijn, vinden we dat uh, weer terug. Ja.
0: En heb je misschien nog een voorbeeld van hoe je die data goed kan gebruiken?
1: Ja, super interessant voorbeeld vond ik uh, hoe we hebben gereageerd op de coronaperiode. We zien dan de doorstroom van de afgelopen acht jaar en hoe gemiddeld Nederland uh, dat dan doet. En dan zien we in dat jaar 2019, 2020, iedere docent zegt dan meteen dat was dat verschrikkelijke thuiswerkjaar. Ja, ja. Uh, en daarin zien we dat we uh, op school bijzonder hebben gereageerd.
0: Bijzonder? Het VWO
1: is namelijk uh, heel erg soepel geweest in een overgangsnorm. Soepel is geen normatieve uitspraak, maar ten opzichte van het landelijk gemiddelde wat we dus, dus kunnen er, zien
0: dat er veel, was. veel
1: leerlingen mochten doorstromen. Ja. En met het idee: ze hebben een rotjaar gehad, uh, maar ze maken dat wel goed volgend jaar. Um, meer dan het landelijk gemiddelde. Dat is opvallend. Het HAVO daarentegen stuurde veel minder leerlingen door naar het volgend jaar. En daar is dus blijkbaar gezegd, ja, ze hebben een achterstand, laat ze maar doubleren. Ja, en dit is super interessant. Doordat we dat gemiddelde zien, wat heeft Nederland gedaan in dat coronajaar, kunnen we zien dat we afwijken. En dan ook weer dat hele interessante, hoe kan het dat het HAVO anders heeft gereageerd dan het VWO? Ja. En dat is super interessant. Dat hadden we nooit te weten gekomen zonder de rapportages.
0: En is het afwijken altijd erg?
1: Nee, nee zeker niet. En dat is het mooie, vind ik, van, van, van de data. Omdat we de data van het ook kunnen hebben, omdat we een landelijk gemiddelde hebben... en een voorspelde referentiewaarde, kunnen wij ook kijken naar welke keuzes hebben wij gemaakt. Iedere school blijft uniek en dat blijft het moeilijke van... Uh, onderwijskunde en werken met data in het onderwijs. Iedere situatie is, uh, is toch uniek.
0: Maar uh, ik zie wel aan jou dat het ook veel mogelijkheden biedt. Je gaat helemaal van stralen als je over die data praat. Ja,
1: absoluut. Het, het biedt ons jij ja, ik, 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 ik denk heel vaak aan die metafoor van die olifant. En iedereen pakt een ander stukje van die olifant vast. En hè, de ene zegt het is een slang. En de andere zegt nee, het is een toren of... Um, Onderwijsdata brengt zoveel samen wat we allemaal in ons vak doen. En iedereen doet echt keihard zijn best om goed les te geven in natuurkunde, in scheikunde, in zijn mentoraat. Um, maar in onderwijsdata komt dat op een heel abstract niveau groot samen. En dat is belangrijk dat we dat ook zien. Dan zien we de hele olifant.
0: Ik vond het echt heel erg leuk om te horen. Dank voor het uh, vertellen, want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus dank Terens Honing voor je tijd, voor het delen van je ervaringen, inzichten en adviezen. En natuurlijk bedankt aan onze luisteraars voor het luisteren. We hopen dat deze aflevering jullie heeft geïnspireerd om op jullie eigen manier gebruik te maken van de NCO-rapportages in jullie onderwijspraktijk. Wil je nou meer uitleg of nog meer inspiratie? Kijk dan even op www.ncoinformatie.nl. Tot de volgende aflevering.